0: 关于正式扩大七国集团接纳澳大利亚及其他国家为永久成员的提议已通通延期。报道援引消息人士的话说，关于将发达国家组成的七国集团变成十国集团的提议已经暂停，因为英国专注于发展规模较小的四方关系，推动敏捷的快速反应。报道称。英国的战略转变意味着澳大利亚、韩国和印度将继续位于七国集团的外围。除了主办第二十六届联合国气候变化大会以及目前担任联合国安理会轮值主席以外，英国六月份还将在康沃尔主持召开七国集团峰会。报道认为。澳大利亚应邀参加这次七国集团峰会的所有会议，说明英国对外政策在向所谓的印度洋太平洋地区倾斜。但是，英国一直受到七国集团其他成员的压力，要求他不要参与组建更强大的所谓反华联盟十国集团的活动
1: 。嗯，澳大利亚的反华呀，也不光是我们的感觉了。你看，连西方的那些国家也这么认为了。他这些年的反华，嗯，相关的节目中啊。我们也陆续的提到过，呃，这次呢，快过年了，咱也不妨系统的梳理一下。呃，澳大利亚为什么这么反华呀、啊？首先就是澳大利亚这个国家，它独占了整个大洲，可以说是地广人稀最极端的一个案例。那它有没有安全感呢？呃，它因为它自己人少，澳大利亚可能就对人口大国呀，它本能的就恐惧，老担心这些人口大国派过来人把自己给占了。或许这是被殖民的后遗症吧。然后呢，他担心什么呢？他担心周边的这些人口大国落后了，有难民涌进来；强大了呢，把他给占了，给殖民了。那第二个问题，他既然没有安全感，或者有安全感上的焦虑，那么他怎么解决自己的安全问题呢？解决安全问题靠军队啊。澳大利亚全部的正规军加起来也只有5万人，算上替补的还有文职了，也凑不够10万。你这跟他广阔的这个国土面积严重的不对等啊。当然有原因，因为他周边啊没有什么强大的敌人，他没有必要养活一支军队，养军队那可是烧钱的呀。万一哪一天啊真有别的国家杀进来了，他这点兵力啊，怎么说呢？保卫悉尼歌剧院还可以，那保卫整个国家那肯定就别想了。所以说他为了这种百年不遇的假设，他自己实力又不够，他只能选择跟别人合作了，也就是跟军事强国来合作，达到一个呃军事联盟。之前呢，他依赖的是他的主子，英国。后来呢，就傍上了美国这条大腿。呃 ，1951 年的时候，澳大利亚、新西兰还有美国呀，签订了一个条约——澳新美同盟条约。这个条约对澳大利亚有多大的重要性啊？这个澳大利亚前国防部长他说过一句话：“他说，凭借着澳美同盟获得的军事优势，澳大利亚能以地球上 1% 的人口守住 20% 的土地。”如果没有了澳美同盟，澳大利亚人就别想独立自主的混下去了。所以，澳美军事同盟必须一直坚守。那么，这句话其实也能反衬出澳大利亚这个国家呀、啊、没有安全感。呃，澳大利亚在2016年的时候还发过一个国防白皮书，它在里边啊就是毫不掩饰的说，就是澳大利亚跟美国之间，呃，是强大而紧密的同盟关系，是国家安全的核心所在。美国将来依旧是地球上的超级军事强国，会继续扮演澳大利亚最重要的战略伙伴角色。澳大利亚欢迎和支持美国为了维护亚太和印太地区的稳定发挥作用，所以签了军事同盟啊，这种条约啊，这种协议啊，就开始了这样的合作关系。那澳大利亚的外交政策，那肯定就不可救药地追随美国呀，为美国马首是瞻。外交上跟随了美国，其实啊，这就等于放弃了一部分的外交自主权。所以从那之后，他无论环境是好啊，是坏呀、啊，是冲突啊，还是战争啊，是成功啊，还是失败呀、啊，澳大利亚都得无条件的支持美国，与美国同甘共苦。而且美国搅的浑水啊，澳大利亚是咬着牙也得踩进去。美国陷入的任何一个泥潭，澳大利亚也得闭着眼睛跳进去。那么第三个问题，他跟美国结盟之后，就风险是什么呢？嗯、呃，虽然是同盟关系啊，澳美同盟啊，但是这种同盟，明眼人都能看出来，实力不对等嘛。尽管澳大利亚独占一个大洲，经济也不错，算是个发达国家，但是跟他美国相比，那一比就弱爆了呀。弱了，他就没有任何道理可讲，也没有任何话语权，他只能牺牲部分的自主权，去追随着美国这个强者，然后。换取对方对自己的安全的承诺、保护的承诺。那么美国骂人呢，澳大利亚就得跟着起哄，而且美国打仗，澳大利亚也得派兵参战呀。之前的节目中也说过，澳大利亚好战，世界上所有的战争啊，大小战争基本上都参与过，即使那些国家跟他远隔着万水千山，挨不着的，他也得参战。所以说，美国的好战跟霸道啊，让澳大利亚的军人啊，也是多次出现在战场上。于是就出现了世界战争史上奇葩的一幕，比如1950年，澳大利亚派兵参加了朝鲜战争； 6 5年参加越战； 9 0年参加了海湾战争； 2 0 0 2年又参加阿富汗反恐战争； 2 0 0 3年又参加了伊拉克战争。到了2019年，澳大利亚的那个直升机还有护卫舰，不是加入了那叫波斯湾护航联盟吗？针对的谁呀、啊？针对的伊朗。还有前阵子。曝光的那个澳大利亚士兵杀害阿富汗平民的事，就是在2002年参与阿富汗反恐战争期间干出来的。美国为了报这911恐怖袭击这个仇，发动阿富汗反恐战争，他直接对手是基地组织。那基地组织一直冲着美国人，他一直也没跟澳大利亚人作过对呀。所以澳大利亚他为了追随美国，表现自己的忠诚，换取美国的保护，他就得派兵去阿富汗。那么同样的道理，当美国人冲着我们的时候，那澳大利亚就得忠诚，照样的积极的、踊跃的对着我们。2009年，时任的奥巴马政府提出那个重返亚太的战略，澳大利亚是鼓掌欢迎。还有2015年，澳大利亚派军机混入美国机队在南海巡航。还有2016年那个闹剧——南海仲裁案的宣判，澳大利亚也是狐假虎威的要求我国必须接受判决结果。还有2017年，澳大利亚阴阳怪气的通过了那个反外国渗透法。就明目张胆的啊，大张旗鼓的，在当地掀起了反华的浪潮。到了2017年，特朗普不是上来了吗？他提出的是那个叫印太战略，然后澳大利亚又是鼓掌欢迎。接下来就是2020年这个新冠肺炎了，澳大利亚这种糟糕的表现就直接恶化了中澳关系啊。刚才我提到的一个问题，就是、说他为了追随美国，跟中国人作对，然后澳大利亚也跟着不惜放弃咱们这个对他来说最大的贸易伙伴。那咱们中国跟澳大利亚两国的生意做得有多大呢？咱们虽然是发展中国家，但是有些方面其实要比发达国家要强，这得客观承认。比如这个，呃，巨大的市场潜力、经济的承压能力、全世界最全的产业链包括产业结构啊，都比较齐全。经过这么几十年改革开放、几十年的苦心经营啊，获得了不少的特别牛的头衔全球第二大经济体、全球第二大消费市场、全球第一大贸易国呀。嗯、呃，我看有个数据是联合国登记注册，大概是193个国家和地区，有130个国家的最大的贸易伙伴都是咱们国家，都是咱们中国。当然，这里边也包括澳大利亚。澳大利亚卖给咱们的东西主要就是矿石、羊毛、煤炭呀、牛羊肉啊、皮革呀，这些是它最主要的出口商品。而澳大利亚从咱们这儿进口买的东西，那种类就丰富了，小到衣服啊、鞋子呀、袜子呀、家用电器呀、小孩的玩具啊。大到这什么电机配件、机械设备、和反应堆都有，这也是非常直观的反映了咱们的制造业门类是多么的齐全呀、啊！ 1972年中国跟澳大利亚建交的时候啊，两国的贸易额只有是 0.72 亿美元，连一亿都不到。以后是逐年的递增，到了09年呀， 2 0 0 9年，中国超过日本，就成了澳大利亚的第一大出口国，然后一直就保持到现在了。嗯，二零一九年，中国跟澳大利亚两国的贸易额是高达 1,589 亿美元，其中澳大利亚出口给咱们的东西是 1,039 亿，从咱们这儿进口的呢是550亿，贸易顺差是488亿啊。所以说，咱们也是澳大利亚贸易顺差的最大的贡献国。那贸易顺差究竟是什么意思呢？简单的讲，就是澳大利亚给我们卖的多，从我们这儿买的少。也就是说，他每年啊都从我们身上赚钱，一年赚488亿美元。这些钱啊可是他的净收入，那拿着这些钱呢，就能养活他国内的工人啊、农民啊、牧民啊、矿工啊等等。由于彼此的生意做得好，所以前些年中澳两国的关系也进展得比较顺利。因为咱们两个国家之间啊没有领土啊、领海呀、啊、领空的纠纷，可以说没有任何不可调和的利益冲突。也没有让人想得起来有什么历史仇恨、历史渊源都没有，完全可以互不侵犯、互不干涉内政、和平共处、平等互利嘛。但是现实情况这些年大家也看到了，不是这样。所以他有的时候面对我们啊，澳大利亚的心态啊，有时候矛盾，有时候甚至有点分裂、啊。就是谈生意的时候、谈钱的时候啊，他们的眼神里都是贪婪的；不谈钱的时候，眼神里流淌的是恐惧呀、啊。那还有一个问题就是。我们为什么让澳大利亚感到恐惧呢？澳大利亚呀，彻彻底底的一个白人国家，白人天生他就优越，只是澳大利亚位于这么一个地球偏远的郊区，跟白人的大本营欧洲啊、北美啊，嗯，距离比较远，澳洲人身上那种高傲啊、优越感啊，可能就打了折扣，然后呢，就滋生了不安呀，还有担忧啊、恐惧啊，既担忧自己的大本营、自己的国家被遗忘了，又担忧呢被亚洲国家给同化了。你像离他不远的有印尼，二点六亿人，印度十三亿人，我国十四亿人，所以每当澳大利亚望眼欲穿地看着北方的时候啊，肯定逃不过这几个人口大国，跳不过去。就这几个国家，随便哪一家分一点出来，就超过了澳大利亚的人口总数了。不管是这些人以什么身份呀、啊、什么方式南下进入他们的国家，都让他们感到恐惧。但是我国人口最多呀，我国发展最快呀。而且咱们国家的制度啊，跟其他国家都不一样啊，所以澳大利亚的恐惧权就优先落在了咱们身上。这种破坏妄想症啊，他有这种恐惧，他就变成了这外交上啊什么呢？不信任。恰好他的盟友啊，美国也是咱们的竞争对手，于是呢，澳大利亚就跟美国形成了这个反华的统一战线。澳大利亚这些年，甭管是美国的亚太战略重返亚太，还是什么印太战略。基本上都充当着美国的这种急先锋的角色，就站在前线帮着美国制衡中国。但是澳大利亚、啊、挑错了时间，因为啊，我们现在基本上是搞定了新冠肺炎，内部的经济呢也已经复苏了，这是我们最大的后盾。而美国呢，总统交接拜登上台了，然后就在那个当口啊，澳大利亚军人滥杀无辜的那个新闻也给爆出来了，然后。我们的外交部，包括那个乌合麒麟那位作家画的那个漫画啊，也说在国际舆论场上啊，也是曝光了白人对他人生命的这种漠视，撕开了他们虚伪的那种人权面具。澳大利亚的肯定会非常的被动和羞愧。呃，最后我总结一句啊，过去咱们的外交啊，内敛低调，讲究韬光养晦，是用那种忍让啊、和平的方式来解决冲突，来最大程度的保护自己的利益。但是现在啊，这个已经翻篇了。咱们的外交工作在很多领域其实已经是主动了。去年咱们跟美国，包括现在跟英国，真是硬碰硬啊。现在对着澳大利亚，我估计是毫无压力。玩法显然已经变了呀，还是借用外交部的那句话，就是希望某些国家提早认清这个形势。